0: Saludos y gracias por escuchar este podcast. Pa que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae de ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz para una noche mágica de poesía y arte. Yo soy Lionel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la poeta, fotógrafa y educadora Betsabe Waleska Pagan Sotomayor. ¡Que la disfruten! Me encanta la libertad con la que estás escribiendo. Y, y es bien interesante insistir en el punto de cuando uno escribe para uno o por uno y sin miedo a a lo que se, se tome del poema como para los demás lo liberador que puede ser el papel lo liberador que puede ser la experiencia de, de esa purga porque es como tú dices me es bien curioso que hay gente que que le puede escribir 20 poemas al mismo dolor y para ti cada dolor es único y merece un poema porque no vamos a mantenernos en ese dolor pero también vas escribiendo como lo haces para ti y por ti, vas escribiéndote una mejor vez ¿sabes? y si eso tiene sentido vas escribiendo una mejor versión de ti te vas apalabrando y te vas haciendo más consciente porque es el proceso no solamente de, de sacarlo es el problema el, el punto también es el crecer, el moverse el el que ese poema tenga su momento, pero hay otros poemas por escribir.
1: Bueno, definitivamente hay muchos poemas por escribir. Y fíjate que en este proceso de, de cambiar, de reconocerse, ¿verdad? Uh -huh. Está también la madurez de aceptarse a uno mismo, porque uno tiende, uno tiende de alguna manera a, a querer complacer al otro, sea quien sea.
2: Uh -huh.
1: Uno piensa que que tiene que cambiar, que tiene que adaptarse, que para que esto o aquello funcione, uno tiene que dejar de ser uno mismo, no, si tú evalúas, tú tomas en consideración, hay algunas cosas que uno tiene que reconocer que definitivamente esto es algo que debe cambiarse, pero hay otras cosas que no, uno no puede dejar de ser uno mismo, entonces uno tiende a coartarse, a evitar situaciones. Ah, y es bueno tener en consideración ¿verdad? a la otra parte, pero tú no puedes dejar de ser tú porque te pierdes. Y este momento para mí es precisamente uno de, de simplemente tener esa conversación conmigo misma sin, sin tener que cambiar nada, sin tener que, que ocultar nada. Y no es que vaya a exponer ¿verdad? como libro abierto todo, es que no me lo oculto a mí. Porque a veces uno en una conversación con uno mismo, uno tiende a también a poner pañitos tibios y a ocultar ciertas cosas. No, uno tiene que ser sincero con uno mismo y aceptarse. Esta soy yo.
0: El hecho de que uno use la poesía para uno y que no necesariamente esté pensando en una conversación con la otra parte, con el público, eh, no quiere decir que no debe haber cierto grado de desnudez del alma y una honestidad antes que todo. A veces yo creo que hay poetas que, que evitan, evitamos eh, en algún momento el, el tener esas conversaciones poéticas con uno mismo porque no nos gusta lo que vemos en
1: el espejo. Son conversaciones difíciles. Son conversaciones difíciles, pero bien dijiste tú que si uno no se ama a uno mismo, uno no puede amar a nadie. Si uno si uno no tiene la capacidad de reconocer en uno mismo las virtudes y los defectos, cualquiera hace contigo lo que le da la gana. Cualquiera viene y te señala un defecto, y tú lo aceptas y lo cambias, y a lo mejor eso no es un defecto, es una virtud. Por lo tanto, tú tienes que reconocerte primero. Esto es todo lo que yo tengo para ofrecer. Esto es lo que yo podría considerar un defecto. Y esto es lo que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero yo no tengo ningún problema con eso.
0: Volviendo a Julia... ...tú resolviste el asunto y tú no tienes problema con que... te ...terrice el viento y te pinta el sol... ...porque la opinión del de cura, el maestro y el que dirán social... ...te vale madre porque has aprendido y has reconocido quién eres.
1: No, definitivamente en esta vida cuando tú vas caminando día a día... ...y te vas enfrentando a las experiencias... ...cada segundo de tu vida la única persona que va a estar ahí por ti eres tú mismo... Entonces, la opinión de los demás, ¿de qué te sirve?
0: Muy cierto. Muy, muy cierto.
1: Sí, estamos en convivencia, estamos en una sociedad, compartimos, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos en convivencia, parte de ese crecimiento, parte de vivir en sociedad, es uno tener en consideración a la otra persona y tenerla en consideración, es elegir cuidadosamente. ¿Cómo te voy a tratar para no herirte? Pero, si hay algo que yo tengo que decir y a ti te va a herir, pero tengo que decirlo, lo digo. Correcto. Se trata de tener consideración, no de callarse.
2: O sea, a, a mí me
0: gusta como, como dice eh, la canción Englishman in New York. Eh, Confront your enemies avoid them if you can a gentleman will walk but never run es como que si tienes que confrontar a alguien hazlo pero si puedes evitarlo pues chévere todo es cuestión de ser civilizado es saber cómo trabajarlo pero trabajarlo creo que a veces hablamos mucho de de esta división entre la honestidad y la sensibilidad por los demás y no nos damos cuenta que ambas cosas coexisten fácilmente hay que tener un deseo de, de crecer para que la honestidad no, no nos duela pero también hay que tener una calidad de ser humano para no andar lastimando porque sí no usar la la sinceridad como excusa para lastimar, pero tampoco la sensibilidad como una forma de, de censura.
1: Exacto. Aunque déjame decirte, si vas a decir algo y quieres ser cruel, no lo disfraces. Porque yo sí he sabido decir y escribir con toda la mala intención de ser cruel.
0: Ah, no, claro, en la escritura se vale todo.
1: No, pero es que en la palabra también... O sea, si tú vas a ser cruel, tú puedes serlo, pero no lo disfraces. O sea, ten la responsabilidad de decirlo, sí, yo lo dije. Y eso fue exactamente lo que quise decir.
0: Sí, eh. eh, el, es... pro, el problema no es, no es, eh, estoy tratando, buscando la forma menos vulgar de decirlo. Pero bueno, qué carajo. A mí me gusta que los hijos de puta sean hijos de puta para yo saber quiénes son. Y claro. si, o sea, no, no me vengas con paños tibios porque me gusta saber dónde está la gente. Y así uno puede bregar con la gente.
1: Sí, definitivamente. Eh, el, el arte, el arte en general es una responsabilidad grande. Tú puedes como, y esto no es una idea nueva, esto no es algo que yo me inventé, con una palabra uno edifica uh -huh, y destruye. ¿sí? Entonces, si lo vas a hacer... Ten la, ¿cómo es? Ten la honestidad de reconocer que si tú quisiste edificar, tú quisiste destruir. tú tienes que ser, eh, ¿cuál es la palabra? Por decirlo así, pleno, pleno dueño de... de
0: Self-aware, eh, sí, pleno... Estar consciente de, 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 la, de las intenciones con las que uno hace las cosas.
1: Sí, y, y lo mismo pasa con la fotografía, lo mismo pasa con la pintura, ¿verdad? Con cualquier expresión artística, tú lo haces con un propósito.
0: Correcto. Hay que tener conciencia de cuál es el propósito con el cual uno está creando el arte. Y creo que esa es una de las cosas, esa conciencia, es una de las cosas que empieza a diferenciar. Que Dani Acevedo en un momento decía, el poema es simplemente un byproduct de la relación entre el poeta y la poesía o sea, el, la poesía existe sin el poema y hay poemas que no tienen poesía y yo creo que esa es una de las primeras dif diferencias de uno y otro lo que tú estás diciendo, el poema vacío porque no hay una intención más allá, no hay una, no hay una raíz que lo ancle
1: pero fíjate que puede ser un poema vacío para mí, que desde mi perspectiva no le encuentro sentido. Y para otra persona puede tener todo el sentido del mundo.
0: Quizás la conversación no era contigo en ese poema, exacto.
1: Exacto. Entonces uno tiene que también tener mucha cautela cuando uno dice, yo he pecado en ese sentido. Cuando uno dice, no, este la poesía de fulano o de fulana no me gusta porque no le encuentro sentido, bueno pues eso es algo que uno debe pensar y no expresar, ¿por qué? que no era para mí entonces no es responsable de mi parte poner ese pensamiento en el otro que a lo mejor si lo lee le encuentra todo el sentido del mundo y ya yo lo estoy, ¿verdad? este ya estoy ejerciendo cierta influencia con mi manera de ver las cosas
0: y, y también partimos muchas veces de que la... Y esto me da risa, hace unos días tuve una discusión con alguien sobre este tema, y es que a veces uno tiene que reconocer cuando una obra es buena, aunque no nos guste. Y es como que quizá el poema no me movió, pero puedo reconocer si está bien escrito, por lo menos, ¿no? Que, que la poesía en específico es un mundo tan tan amplio y tan extenso, que hay cosas que no es mala poesía, es simplemente que, que es un, una forma de poetizar que no nos llega, que no nos toca, que no es nuestro lenguaje. Porque incluso me imagino que cuando fuiste a cuando has tenido estas estos compartir estos compartir con otros poetas fuera de Puerto Rico, hay cosas que te sorprenden y no es que te desagraden pero no conectan igual porque habla de experiencias que tú no has tenido o utilizas un lenguaje que no es el tuyo
1: definitivamente
0: y ahí es donde tú dices, ok, puede ser bueno o no, no es para mí pero eso no quita que pueda ser un buen poema,
1: no ven acá y quién soy yo para determinar que es un buen poema o no, o sea, muy cierto quién soy yo para decir eso, es un buen poema está muy bien escrito No, esa es mi perspectiva, es mi opinión pero yo jamás y nunca o sea, yo decir que que yo tengo toda la potestad de decir eso es un buen poema
0: si, sí, tú te conformas con decir bueno, no me gustó, o me gustó, punto hasta ahí,
1: no, eso es lo más que yo puedo decir fíjate va en la línea que a mí me, me interesa o no, no es para mí, no es mi estilo y ya yo sigo aprendiendo y hay muchas cosas que yo descubro y digo, caramba, yo no sabía esto o sea, yo no sé nada yo puedo hablar de lo que yo conozco pero hay tantas cosas todavía que yo tengo por descubrir que uno tiene que estar abierto a, a escuchar, a aprender, a investigar.
0: Pablo dijo escucharlo todo, retener lo bueno. Yo soy fiel creyente de que uno como artista, parte del proceso de crecer como artista es el exponerse a otras, a otras influencias. A mí me da risa cuando yo escucho escritores y principalmente pasa con poetas. Eh, no he escuchado muchos narradores que me digan esto, pero yo he escuchado poetas decirme, ah no, yo no leo otros poetas porque me influencian, es como que güey, tú te crees que tú eres una, un asteroide flotando en la nada y que, que tu poesía sale de tu cabeza como una tabula rasa, tú sabes, todo lo que tú has vivido es una influencia, o sea, ¿cuál es el, el miedo de, de exponerse a otras formas y de, de experimentarlas si sí, se
1: puede? Exacto, y definitivamente precisamente cuando tú te expones a otra poesía, a otra... Cuando tú tienes una conversación con otra persona, independientemente de que esa, sea conversa, esa conversación sea directa o sea por medio del arte, ¿verdad?, con, con el artista, con el poeta, con el fotógrafo, es porque tú quieres expandir tus horizontes y tú quieres ampliar tu, tu perspectiva, no quedarte en una burbuja, porque qué aburrido sería quedarse uno en una burbuja y pensar siempre de la misma manera
0: correcto
1: Todo y... el uno se levanta con la posibilidad de que ya no va a pensar de, de la misma manera que el día anterior y eso se llama madurar
0: <risa> uh -huh. y es un proceso que es de toda la vida a menos que uno se resista
1: <risa> exacto pues yo sí leo yo sí leo y me encanta eh, descubrir a otras personas y otros estilos y y que por qué no copiar lo bueno, aquello que a mí me mm. estimula y yo creo que yo lo puedo trabajar, pues por qué no. Ahora una cosa es permitir la que te mule y otra cosa es hacer un copiete asqueroso.
0: Exacto, una pero, cosa es una cosa es copiar elementos o tomar elementos, otra cosa es hacer un copy paste.
1: Exacto, pero verdad permitirse ese proceso de de crecer, de ampliarse, de tener esa conversación, por eso es que tomamos los epígrafes y le contestamos y hacemos de ese, de ese fragmento, algo nuestro que a lo mejor no tiene nada que ver. Porque quién dice que Consuelo estaba hablando de, de la ciudad que hay en ella. Esa fue mi uh -huh. esa fue mi conversación con ese poema. Yo vi la ciudad dentro de mí.
0: Te viste creciendo, y mientras vas también creciendo, como tú dijiste ahorita, tu poesía va cambiando y va siendo inspirada, pero también moldeada por esa gente que vas leyendo, por tus experiencias de vida. Y para ser alguien que odia promocionarse, eres alguien, eres alguien que se ha publicado varias veces, como estamos diciendo ahorita, cinco o seis veces. Cada poemario es una experiencia distinta. Cada, cada poemario tiene la experiencia del poemario anterior, pero también tiene la, la experiencia de que ya sea porque vas a tocar algún tema distinto, ya sea porque va una inspiración en específico, van a haber unas particularidades en cada proceso, incluso ya sea porque decides un tamaño distinto, la portada, etcétera. Hablaste de esos primeros libros, pero has seguido trabajando varios libros. Para ti, ¿a ¿qué tan diferente ha sido el trabajar esos primeros dos libros que mencionas? Hasta hoy en día, que ya estás trabajando libros como lo fue Querencias, eh, trabajar con un editorial como lo que mencionas de este proyecto de el Salvador...
1: Pues mira, la, la diferencia es que a medida que pasa el tiempo uno va aprendiendo y de los errores se aprende. Esa primera publicación, como te digo, después revisándola, eh, me di cuenta de que tenía muchos errores. No tuve la, el cuidado en la, en la edición. Menos mal que no salió al público. ¿verdad? Como te dije, era para mi mamá, mi papá, etc. Eh, pero sí con el pasar del tiempo veo el proceso y ya por lo menos no estoy tan perdida como estaba al principio no es que lo sé todo pero sí estoy más pendiente de otras cosas el, pro, el proceso de diagramación el hecho de de que al principio yo pensaba ¿cómo yo hago? ¿cómo debe verse? ¿cómo debe verse un libro de poesía a llegar a este punto y decir el libro es mío yo lo hago como me dé la gana? hay una diferencia hay una diferencia en cuanto al dominio de las herramientas hay una diferencia en cuanto a cómo yo quiero que se vea, cómo yo quiero esa presentación, como va a ser. Hay una diferencia en cuanto al vocabulario. Obviamente el vocabulario ha ido cambiando. ¿Y qué más? Hay una diferencia también porque me he ido exponiendo a otros poetas, a, a otros productos, a otras publicaciones y veo la diversidad. ¿Qué más te puedo decir?
0: Y ahí... Una pregunta que quería hacer hablando de, de intención a la hora de crear. Cuando tú trabajas un poemario, ¿tú lo trabajas temáticamente o tú lo trabajas a modo compilatorio de, mira, escribí de tal fecha, a tal fecha estos poemas y estos van en este libro?
1: Pues fíjate que ese punto me resulta bien interesante porque... Hubo una publicación que trabajé en determinado momento con X editorial uh -huh. y, y me pidieron eso, ¿verdad? Que todos los poemas tenían, tenían que girar en torno al mismo tema. Y para mí no. Para mí no, no todos los poemas en un libro tienen que girar en torno a un mismo tema. Okay. Para mí, por ejemplo, uh -huh. en el en la publicación más remi, más reciente, que fue la de Remiendos, pues en ese libro en particular, Remiendos, pues porque me estoy reconstruyendo, porque me estoy remendando, uh
2: -huh. todos
1: los poemas que estaban en ese tiempo, en el que yo estaba en ese proceso que todavía, ¿verdad?, me estoy remendando, pues todos deben estar ahí.
0: Correcto, o sea... Como tu poesía es algo que es para ti termina siendo algo biográfico, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo, que para ti sea de forma prácticamente calendaria, podríamos decirle, son temporadas tuyas. O sea, cada libro básicamente es una temporada de tu vida.
1: Pues si te fijas, es particular del poeta, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere presentar? Si quiere presentar únicamente poemas que giren en torno a un tema, bueno, pues qué bien. Pero debe ser decisión de la persona, sino que no que no que definitivamente haya una regla que indique uh -huh. sino que el libro de poemas debe estar o tiene que girar en torno a X o Y cosa.
0: Correcto, y también hay una diferencia, y es el hecho de que, como tú en específico, va escribiendo para sacar, purgar y, y trabajar estas cosas. Tú no estás escribiendo pensando en publicar un libro. Tú Ajá. terminas una temporada y entregas el season a los Netflix. Aquí tienen todos los capítulos de Cantazo.
1: Sí, el hecho de publicar, porque eh, habrá gente que dice, ah, pues si no quiere, si no le interesa que lo lean, pues ¿para, para qué publica, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: O sea, no es el hecho de que yo no escribo pensando en que el otro lo lea yo escribo para mí porque hay algo que exteriorizar publico porque así como yo me encuentro en la poesía de otras personas que no necesariamente han escrito para mí, seguramente ni saben de mi existencia uh -huh. pero yo encuentro en esa poesía esa conversación con un amigo, ese confort esa hay una palabra esa afinidad
2: esa, esa empatía, empatía.
1: Se empatía, Pues de esa misma manera, ¿verdad? Si, si esté yo aquí o no esté, que en algún momento de esa publicación caiga en unas manos, que quién sabe, a lo mejor esas son las palabras que, que necesita exteriorizar y no sabe cómo, y encuentra ahí esa voz perfecto. Ese es el propósito de publicar. Tú lo lanzas ahí al aire y que caiga donde tenga que caer, y cada cual que lo haga suyo.
0: Y cada cual que lo haga suyo. Es eh, bien bonito el encontrar artistas que, que trabajen con esa mentalidad, porque yo creo que, y repito, es bien liberador el, el darse la oportunidad de crear para sanar, crear para reinventarnos y crear, como tú dices, para remendarnos, porque el propósito también del artista, en cierta manera, en cierta medida, como tú mencionas, hay un compromiso. Y cuando uno está creando, el primer compromiso es con uno mismo, porque uno está en esa obra. De lejos, de cerca, de, de forma consciente o inconsciente, uno está en cada obra que uno trabaja. Pero también debe ser entonces parte de ese crecimiento y, y el detalle que, que tú mencionas, quiero recalcarlo, el decir... Yo no escribo para que los demás me lean, no, quiere, no es igual a decir, a mí no me interesa que me lean. Es como que yo quiero que quien me lea lo haga porque lo necesitaba.
1: Y que Por lo haga suyo, no esa. que me pregunte, ¿qué quisiste decir? Tú olvídate de lo que yo quise decir. ¿Qué te hace sentir a ti y qué te hace pensar? Como tú lo percibes, eso es lo que cuenta.
0: Y entonces ese poema tiene como que mil interpretaciones y mil formas si no me equivoco, en cierta medida, esa es como que la tesis detrás del libro tuyo de querencias si mal no recuerdo uh, hubo una sesión de fotografías que trabajaste como que no sé si era para ese libro eh, sí. muchas formas de ver el amor, ¿no?
1: Sí, bueno, esa fue la intención ¿verdad? Uh -huh. eh, la intención era plasmar Precisamente las creencias son diferentes, son diversas, y el amor se ve ¿verdad? desde la perspectiva de cada cual. Eh, no hay una regla, no hay una forma específica de ver el amor y que sea la única, que sea válida.
0: Es importante ese mensaje más que nunca uno pensaría que a estas alturas del juego eso no, no tendría que, que defenderse ni, ni explicarse ¿verdad? pero a veces la historia da saltos para adelante y para atrás en cuanto a cómo vemos el mundo
1: bueno hay una expresión que dice que tú puedes llevar el burro a la orilla pero no lo puedes obligar a beber eso es lo que pasa aquí tú puedes exponer a una persona y ponerle todas las ideas de frente y tratar de explicarlo de 20.000 maneras pero si la persona está centrada, está cerrada a aceptar que hay una diversidad y que esa diversidad está bien, pues no hay, hay mucho que tú puedas hacer.
0: Sí, no hay mucho que discutir. Pero es importante también que en un momento dicen, yo no toco temas políticos, lo cual es cierto. Pero como tú eres una persona que ves ese compromiso en la artista, tú no huyes a, a la posición de tus ideas aunque sea de forma ese statement esa declaración que tú acabas de decir no debería ser política pero lo es y muchas veces a mí me gusta la gente que dice yo no escribo de, de estos temas pero no deja de demostrar ese compromiso con, con lo que encuentra que es lo correcto porque es eh, el que tú digas, a mí no me inspira porque yo no tengo que tener esta conversación conmigo misma y mi poesía es para, para hablar conmigo. No quiere decir, yo voy a esconder lo que yo pienso porque me es conveniente para poder llegar a más personas.
1: Oh no, definitivamente. <risa> si de algo yo peco, es de, de poco filtro. Eh, si algo no me gusta, lo digo. Y si algo me gusta, también. Y, y siento cierta pasión, ¿verdad? Cuando es es algo en lo que yo creo, por ejemplo, en este caso, en lo que es la diversidad re, respetar esa, porque no es tolerar, es respetar. Respetar. No es tolerancia, es respetar el hecho de que cada uno tiene, volvemos a lo mismo, diferentes per perspectivas y cada uno, ¿verdad? Hay una diversidad. Y si te, te guste o no te guste, ahí está, es parte de, y tú vives en una sociedad. Entonces ya el hecho de que tú no quieras aceptar ciertas cosas porque tienes unas ideas, bueno, pues eso me, me resulta a mí como al estilo lo Amish, hey, ¿no? Vete a vivir te uh -huh. un de toda de toda...
0: Crea tu sociedad separada de la sociedad entonces.
1: Exacto, y ahí tú puedes hacer lo que te plazca. Pero a mí me, res me resulta bien absurdo, bien absurdo, como tú dices, el hecho de yo tener que explicarme y tener que discutir ciertas cosas que, por sentido común, que le falta a la gente, sentido común, yo no tendría que estar explicando. Cada cual tiene el derecho a seleccionar y a vivir su vida como le dé la gana, siempre y cuando yo no mate a alguien en el proceso.
0: Exacto, porque... siempre y cuando todos sean adultos en consentimiento,
1: Exacto, que no uh -huh. haga un daño irreparable porque hay cosas que son aberraciones pero uh -huh. cuando digo que hay cosas que son aberraciones no es el hecho de que yo vea a dos mujeres dándose un beso no es el hecho de que yo vea a dos hombres caminando de la mano es el hecho de un adulto que abuse de un menor uh
2: -huh.
1: es el hecho de, de una persona que le haga daño al otro físicamente eso para mí es una aberración pero el hecho de que otra persona tengan una perspectiva diferente y a mí no me guste, bueno, pues el problema es mío, no de esa otra persona.
0: Sí, yo creo que retomando lo que decíamos al principio, el, el redefinir cómo amamos requiere redefinir cómo vemos a, al mundo y cómo vemos a los demás y requiere principalmente que, que tengamos esas conversaciones con nosotros mismos porque mientras no tengamos la capacidad para para ser honestos con nosotros mismos primero y no tengamos la capacidad de tener conversaciones incómodas con una sonrisa en los labios y con la tranquilidad de que hay que conversarlo porque vivimos en una sociedad y tenemos que buscar la forma de llevarnos en paz, pero no vamos a evitarlo por la paz. Es un juego interesante que el poeta de hoy en día me parece que debe añadir en esa lista de compromisos sociales que hablas. Y creo también que, que esta conversación ha servido mucho para redefinir cómo trabajamos eso y cómo, cómo nos vemos nosotros como poetas. Y cuando digo nos vemos como poetas, me refiero a cómo el poeta usa la poesía para examinarse y para crecer. El tiempo de, de la poesía bonita, donde el amor increíble, esta cuestión impresionantísima y sobrecogedora, que es mácula que es perfecta, que, que resuelve la vida, es insostenible ya. Y yo creo que todavía hay poetas que tratan de, de mantener esa imagen del amor, pero es necesario hablar de esos amores incómodos, de forma incómoda. Y cuando digo de hablar de esos amores de forma incómoda es cómo nos amamos nosotros y cómo amamos a los demás respetando el hecho de que ellos no son nosotros.
1: Mira, y otra cosa que estaba pensando <coughs> cuando estábamos hablando acerca de ¿verdad? de la expresión poética de de, de X o persona y de cómo algo puede ser para mí y algo no yo siempre he dicho que desde mi perspectiva el, el poema es el lenguaje de lo bello uh
2: -huh.
1: el poema usa la poesía utiliza cierto vocabulario eh, para expresar ciertas cosas pero he aprendido que hay situaciones hay temas en que para llevar un mensaje no se pueden usar palabras bellas uh -huh. no no hay manera hay otras allá, sobre todo en la poesía erótica hay quien encuentra su voz en un poema utilizando lo que para mí sería el vocabulario no tan bello el más común ¿verdad? Uh -huh. como para ser directa hay poemas donde habla de ¿verdad? la poesía erótica eh, pone las cosas como son uh -huh. De, de
0: sí, hay, hay veces que la poesía erótica desde mi perspectiva peca de, de demasiado explícita
1: Exacto pero ahí está el punto es tu perspectiva uh -huh. es tu perspectiva yo tal vez no lo escribiría de esa manera pero bueno, eso soy yo a la persona le dio la gana de escribirlo de esa manera y tiene su público y tiene su gente que lo lee y se identifica uh -huh. pero son son
0: Respetar la diversidad.
1: Sí, son, son cosas que con el tiempo he ido modificando, porque sí reconozco que yo no puedo decir esto, o sea, ¿quién soy yo para decir que ese vocabulario no se puede utilizar? Que me guste a mí o no me guste, ese, esa es mi opinión y es mi problema. Pero la, li la línea de, de la poesía erótica que yo trabajo, a mí me encanta hablar entre líneas. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez hay quien lo entienda y quien no. Un poema erótico que yo escriba tienes que leerlo con detenimiento. Porque no necesariamente está plasmado ahí. Si no te gusta pensar y no te gusta leer entre líneas, no lo leas.
0: Sí, no y lo puedes leer y no vas a entenderlo. Exacto. No lo vas a ver.
1: Entonces, en esa línea te voy a leer uno que ya, tengo, ya ha sido publicado. Ajá. Uh -huh. Se titula Intemporal, y dice así. Lo que necesito es un cuerpo oblicuo descansando junto al mío, el tuyo, brindando brindándome el sosiego del crepúsculo. La sobriedad de mi, mar, de mi imagen yerma ante la razón con una ligera dosis de locura, un continuo florecer entre tus brazos un germinar a raudales sobre tus párpados cerrados. Lo que necesito es sentirme metáfora quieta, inmóvil, que se entreteje en tu sonrisa sonámbula. Elevarme desde la cumbre vertiginosa de tus huellas y arrojarme temblorosa a todo tu fondo, a todo tu verbo. Desenebrar los egos, la vastedad de silencios que despuntan entre fisuras de tiempos pasados, lo que necesito es eso, la línea de tu rostro entre las híbridas curvas de mi cuerpo.
2: ¿Y quién no entendió eso? <risa> oh.
0: Gracias por este tiempo. Eh, antes de despedirnos, te voy a pedir que busques un último poema. Que nos dejes saber dónde te podemos contactar Dónde podemos conseguir tus libros
1: Pues mira, te voy a leer otro poema que reciente también no ha sido publicado uh
2: -huh.
1: Este está acompañado de un epígrafe uh -huh. Que dice El poeta trae de lejos la palabra Al poeta lo lleva lejos la palabra Y esto es de Marina Betaeva. Dice así el poema. Me lleva, me tuerce, me forma y desfigura. Encuentro en ella la vastedad de la vida. La cura a cada una de mis heridas. El sosiego en el momento más oscuro. Como un torbellino, me levanta con la misma fuerza que puede derribarme. Y a veces se escapa dejándome a oscuras, con el pecho abierto, expuesto sin más amparo que el tiempo mismo, inclemente. Se hace verbo en mi carne y me lleva a los lindes de mi cordura. Deshace lo que ya estaba hecho, lo que creía preciso, y entonces me envuelve. Se hace eco de todos mis lamentos, de las plegarias lanzadas al olvido, del deseo más oscuro, del sentimiento más reprimido se hace presente en mí y soy yo misma, porque sin ella no soy y no me encuentro.
0: Qué hermoso que empezamos hablando sobre escribir para encontrarnos y terminas con un poema donde te encuentras.
1: Sí, y eso es lo que es la palabra para, para mí como poeta, en ella me encuentro. Y en ella también me pierdo.
2: Y próximamente
0: me imagino que estás trabajando algo nuevo, porque has mencionado varios poemas que no están publicados y si algo conozco de ti es que no puedes quedarte quieta. ¿Hay algún proyecto cocinándose?
1: En mi cabeza siempre hay muchos proyectos cocinándose, así que yo espero. No no se da para, para este año porque ya pronto culmina. Uh -huh. Pero no pasa el 2023 sin que haya una publicación.
0: Perfecto. ¿Y dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde podemos contactarte para eh, comprar tus libros, fotografías, etcétera?
1: Pues mira, mis libros están disponibles en Amazon. Eh, pueden escribir Bestabeth Pagán o Bestabeth Waleska Pagán Soto Mayor y aparece ahí eh, la página de autores en Amazon. Hay libros disponibles en la librería de Candil. Es la única librería donde hay libros físicos disponibles. No están todos, pero sí hay disponibles. Y de paso van y se toman un cafecito allí. Uh -huh. eh, pueden comunicarse por correo electrónico o por Facebook, ¿verdad? Eh, si desean eh, alguna información. Y las fotografías, bueno, pues en la tienda virtual ahí están disponibles las que están disponibles y <ríe> ahí tú les compartes el enlace ¿verdad? para aquellas personas Correcto. interesadas y por próximamente estaremos ampliando esa, esa variedad pero es donde único pueden conseguir la fotografía
0: perfecto bueno pues mi hermana gracias por este rato que se te extraña por acá y siempre es siempre bueno hablar contigo
1: y gracias por este espacio y por, por la comodidad ya sabes que yo soy bien, bien nerviosa y reservada, y esto es algo que todavía estoy aprendiendo a manejar, pero me sentí muy cómoda en esta conversación.
0: Te agradezco la confianza y yo sé que eh, eh, no iba a ser difícil porque estas conversaciones como que no son muy distintas a las que tenemos todos los días cuando hablamos. <risa> Y nada, gracias por este tiempo. Como siempre a la gente que nos está escuchando, les invitamos a que visiten los enlaces que tendremos en eh, las notas del episodio. También van a encontrar los enlaces para nuestros auspiciadores. De paso, ya que nos están escuchando, tomate unos segundos, dale 5 estrellas en la aplicación que nos está escuchando y visítanos en www.paquedigas.com Además, les recordamos dos cositas. Número uno, ya estamos en Patreon, por lo cual, si quieren, por 5 dólares al mes pueden escuchar estos episodios antes que salgan para todo el mundo y en un solo eh, file en vez de tres episodios y también que cuando visiten nuestra tienda no olviden que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene